0: Смотрим, представляет подкаст «Радио Маяк».
1: Провокация. Добрый вечер. Ну что ж, Москва, суббота, вечер, 17.10. Вы слушаете «Маяк», и это шоу «Провокации». С вами я, Сергей себя его ведущий, психолог, психотерапевт, коуч. Говорят некоторые, путешественник, писатель. Наверное, что-то еще можно добавить. Муж, отец, сын, брат, сват, ну и так далее. Хотя, наверное, самое важное из моих, так сказать, как мне кажется, многочисленных инициаций, которые прошли в мою жизнь и в результате которых я стал кем-то, я очень надеюсь, что я не перестал быть самим собой. И поэтому сегодня я здесь просто как человек, который будет слушать ваши истории с слушать ваши вопросы, ну и, поверьте мне, из всех сил стараться ответить на них. Я хочу сразу напомнить вам, дорогие радиослушатели, о том, что здесь, в рамках нашего шоу, нашей программы, я никого не лечу, никому не ставлю диагнозы, поэтому за этим не звоните. Я просто слушаю вашу историю и задаю вам вопросы. Вместе с этими вопросами вы сами находите выходы, и, я надеюсь, находите... Самое главное — это вдохновение для того, чтобы прервать цепь случайных событий или не случайных событий, которые привели вас в тот тупик, в котором вы оказались. И для этого важно помнить, что в тупике есть одно очень важное правило. Выход всегда там же, где и вход. Сегодня э, смотрел долго на дверь с надписью «Выхода нет». Ну, это вообще, в принципе, так сказать, распространенная достаточно надпись. Это было э, в павильоне 13 на ВДНХ, был на выставке. И смотрю, написано, выхода нет, а на другой входа нет. И подумал, утручающе. На самом деле, выход есть всегда, просто иногда, иногда он нам не нравится. Любая абсолютно ситуация, которая кажется нам безвыходной, всегда означает, что в этой ситуации есть выход. Но такой, который мы бы не хотели так сказать принимать и конечно же даже в бессилии когда мы оказываемся в бессилии у нас все равно остаются силы на то чтобы принять то что с нами происходит и поверьте на это нужно их не так уж и много также сегодня Паша ехал на эфир думал о том о чем же хотел с вами поговорить и сегодня у меня такое настроение где я бы рассказал вам о том что такое сожаление как с ним работать И самое главное, что такое выбор. Есть ли он у нас вообще? Ну, а у нас уже есть звонок, и поэтому я слушаю. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Да, представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Ольга. И у меня такая проблема.
3: Я
2: очень нетерпимо отношусь к людям, которые выпивают.
1: Так. Но
2: это касается моих родственников больше. Uh-huh. больше uh-huh. а, так скажем, я из-за своего отношения стала меньше общаться с вами родными,
3: uh-huh.
2: которые очень близки, но как бы это помогло нам найти какой-то способ общения, так скажем, я поставила жесткие рамки для них, то есть, например, для своего отца, для своего брата, что не общаемся только тогда, когда они трезвы, Так. И, в общем-то, нам это помогает. Мы видим и с отцом не так часто, потому что живем в разных городах. Uh-huh. Но когда он приезжает, он всегда трез.
3: Uh-huh. Когда
2: он звонит, он всегда трез. Uh-huh. Но когда звоню я, бывает такое, что я попадаю в тот момент, когда он что-то празднует.
1: Uh-huh. Может быть, ваш приезд даже, в конце концов?
2: Ну, мой приезд мы не празднуем, потому что я сама не выпиваю. Не,
1: не вы празднуете, он празднует ваш приезд.
2: Ну, это сразу является моим отъездом. То есть он как бы понимает это.
1: Ну, может, он таким образом как раз с вами прощается. Знаете, как в том анекдоте. Здравствуйте, вы к нам надолго даже чай не попьете. Может
2: быть. С братом тоже мы перестали общаться, по большому счету. Видимся очень редко. Потому что те моменты, когда мы встречаемся, и если вдруг так получается, что мы что-то празднуем, наступает тот момент, когда я перестаю его воспринимать, так скажем, в позитивной ноте. Он начинает меня раздражать, начинаются какие-то ссоры. И поэтому как так вот ограничили наше общение. Но большая проблема в том, что и муж, он у меня не пьет, но он может позволить себе выпить. И тогда я также начинаю принимать его негативно. Uh-huh. И периодически после этого у меня возникают мысли, что я не хочу жить с этим человеком.
3: Uh-huh.
2: Отдалить так, как со своими родственниками я не могу.
1: Uh-huh. Не, можете, конечно, просто вы перестанете быть мужем и женой, очевидно.
2: Да, но мне этого не хотелось бы.
1: Отлично. Но хотелось бы, чтобы он бросил пить.
2: Выпивать.
1: Ну, выпивать, да, хорошо. Вы правильно меня поправили, да.
2: Да, то есть, как бы, Я понимаю, что это какая-то моя большая проблема, потому что бы к посторонним людям я тоже отношусь к негативно, да, в момент, uh-huh. когда я, например, вижу пьяного на улице, но это как бы минутные мои такие эмоции uh-huh. я прошла мимо и забыла.
3: Uh-huh.
2: Там через 10 минут успокоилась. А сравнение это как бы навсегда и. Я не знаю, как с этим ставить. Меня это очень мучает.
1: Да, Оль, давайте вы знаете как... Я слышу, что вам трудно говорить. Да. А почему вам трудно говорить? Что вы чувствуете прямо сейчас, когда стараетесь мне объяснить эту ситуацию?
2: Не знаю, какой-то безвыходный.
1: О, отлично. Я же с этого и начал. Вот прям с этого уже и начал. Вы же слышали. Так, значит, вы точно слышали, что я утверждаю, да и не один я это утверждаю, что у нас всегда есть выход, даже когда нам кажется, что его нет, только лишь потому, что выход нам не нравится. Например, у вас есть точно выход не общаться, развестись, уехать на какой-нибудь чудный остров, я не знаю, есть такие острова или нет, где никто не пьет, не выпивает, как вы правильно сказали. Ну, есть такой выход же?
2: Ну, наверное, для
1: меня нет. Не, ну почему? Вы же можете уйти в монастырь.
2: Нет бы маленьких детей. Ну, оставите их мужу.
1: Он у вас не алкоголик, хороший мужчина, судя по всему. Он найдет им новую маму или новую жену себе, найдет мачеху. Все будет хорошо, зато вас будут окружать абсолютно трезвые люди. Не
2: я к этому
1: не готова. Я знаю, я знаю, я поэтому и говорю. Шоу уже называется «Провокация». Но вы говорите, что я чувствую безвыходность. Я вам только что показал выход. Вам стало легче?
2: Нет.
1: Почему? Выход-то есть теперь?
2: Ну,
1: это не мой выход. Не-не-не, подождите. Выход же есть. (связано) Ваш выход только тот, который вы используете. Вы идете в метро, и половина дверей написано «вход», половина написано «выход». Все нормальные люди идут через половину там, где написано «выход», а я иду через одну из тех, на которой написано «вход». Это становится моим выходом. Поэтому, смотрите, ваш выход – это тот, который вы примете. Вы сейчас, конечно же, его не принимаете. Но давайте просто для того, чтобы нам, так сказать, вылезти из этой ситуации, нам надо принять одну простую версию, что выход есть один. Я один из миллионов предложил вам уйти в монастырь. Вот просто представьте себе, что у вас есть такой выход, дверь, там написано «монастырь». Вам не нравится, вам даже не надо обязательно туда идти, но он есть. И вы в любой момент, выйдя в эту дверь, можете прекратить весь этот ужас, бедлам, который происходит вокруг вас, когда люди выпивают алкоголь. Вам легче, зная, что такой выход есть? Нет. Почему? Тогда, может быть, дело не в этом?
2: Ну, так скажем, я много лет назад думала о том, чтобы бросить все и уехать.
1: Куда? Ну,
2: Не знаю, в какой-то другой город, перестать общаться со всеми своими родными. и ну, Прекратить то, что меня, так скажем...
1: Ну, и я так понимаю, желательно, чтобы там никто не пил, правильно?
2: Не знаю. Ну, нет, я не думала об этом. Я думала, наверное, о побеге от э, людей, которые доставляют мне вот такую боль.
1: Но вам доставляют не столько люди, сколько алкоголь внутри этих людей. Вы же с ними нормально общаетесь, да, когда они да. не, не выпившие? Да. Ну, да. значит, вы готовы с ними общаться, когда они трезвые. Условно говоря, по телефону это можно делать. Позвонил, услышали, что он не трез, положили трубку. Но, да если предположить, что вы можете переехать, как вы говорите, уехать куда-то в какой-то город и предположить, что там никто не пьет, ну, я не знаю, кабул. Например, в кабуле. Там никто не пьет, скорее всего. те, кто пьют, их там порят на улице бьют палками.
2: Ну, так скажем... Так скажем, переезд, с другой стороны, я никогда бы не
1: Я понимаю, что-то. смотрите, вы пока ни одного из вариантов не рассматривали. Это хорошо. Тогда давайте все-таки поговорим с вами вот о чем. А что вы чувствуете, когда ваши близкие выпивают?
2: Ну, массу. Эмоции отрицательных, э, и стыд, и ненависть к ним, раздражение, и отвращение. Я даже физически
3: чувствую, как это мое лицо.
1: Я понимаю, я понимаю. Но есть у меня подозрение, предположение, такая фантазия, которую я хочу с вами поделиться, что в какой-то момент вам просто сначала становится страшно.
2: Ну, это есть
3: так.
1: А Вот э, расскажите мне, пожалуйста, а что за ситуация в вашей жизни произошла, возможно, много лет, когда вы были совсем еще маленькой, когда вы смотрели на пьяного человека, и вам было страшно? Что произошло? Ну,
2: наверное, когда мама с папой ругались.
1: А мама с папой ругались, они при этом оба были выпившие? Нет. Папа?
2: Мама, мама никогда не
1: пила и ни разу не uh-huh. была. Uh-huh. Uh-huh. Папа, да? Папа был Папа был пьян, мама с папой ругались, и, я так понимаю, вы боялись, что папа может как-то себя повести в отношении мамы, и вы не сможете ее защитить?
3: Ну, наверное,
1: да. А сколько вам было лет, вот вы вспоминаете эту историю?
2: Лет
3: семь,
1: да. Лет семь, да? Правильно я услышал? Да, да, Да. лет семь. Хорошо, Оля, вот вспомните: вот эта семилетняя девочка, которая смотрит на то, как выпивший отец кричит, ругается возможно, дерется, ну, ведет себя действительно хамски. Уверен, что неприемлемо. Вот вспомните, как, как сжималось ее тело, что происходило с телом этой девочки.
2: Ну, сложно Я, наверное, обнимала маму
1: за ноги. Обнимала за ноги, конечно. Но вот этот страх, что он делал с вашим телом? Вам же хотелось, смотрите, стать вместе с мамой одним целым, то есть как будто бы стать больше. Ну, да, наверное. Угу. Угу. И в этот момент очевидно, что вы как будто обещали себе, что, ну, я не знаю, когда вы будете большой, вы защитите ее. Ну, Мама! Ну, Мама! Я не помню, вот здесь очень важно, чтобы вы их вспомнили, потому что каждый раз, когда вы увидите выпивающего мужчину, ну, понятно, что это в большинстве случаев только на близких людях работает, вы просто снова возвращаетесь вот в этого ребенка. Такая регрессия происходит, и в этот момент вы перестаете быть взрослой, Оль. На самом деле у того ребенка не было никаких вариантов и никакого выхода, потому что он был, условно говоря, обречен жить в этих условиях. Он был обречен жить а, с этими людьми. И мама не разводилась с папой, и папа не прекращал выпивать. И тогда семилетняя девочка никак не могла на это повлиять. Но взрослая 40-летняя женщина может отстаивать себя.
2: Ну, вот я и сделала так, что мы не общаемся. Я
1: понимаю, но вы же сейчас раздражаетесь. Смотрите, мы же работаем с вашим раздражением, а не с тем, что вам сделать.
2: Я никак не могу с этим справиться. То есть я пытаюсь. э, Даже бутылка пива, которую муж принесет домой, она меня настолько раздражает, что я не могу его видеть. Я ухожу в другую комнату, я с ним не общаюсь. Он это понимает. Я... Ну, он не понимает у меня, он понимает, что я перестала с ним общаться.
1: Uh-huh. Дело в том, что, Оль, здесь важно, что когда ваш супруг в следующий раз примет решение прийти с бутылкой пива или выпить рюмку чего-нибудь покрепче, ваша задача как раз-таки не уходить из этой ситуации, а остаться в ней для того, чтобы вспомнить ту маленькую девочку, которая была абсолютно беззащитна и беспомощна. Ну, назовем так, что в 7 лет, когда папа вел себя каким-то образом. Но заметьте, ваша мама, так же, как и вы, будучи взрослой женщиной, вполне могла за себя постоять. И это она выбирала не делать этого, не разводиться с ним, не отстаивать себя, не защищать, может быть, себя. Это ее был выбор. А вы действительно в тот момент были вынуждены в этом оставаться. Поэтому, если вы, ну, раз уж мне звоните, то все то, чем я сейчас могу вам помочь. Я говорю вам о том, как надо поступить. Ваши уходы от этой ситуации, к сожалению, не работают. Да. А я поэтому и говорю, не уходите. Вот прям в следующий раз, когда ваш супруг принесет бутылку пива, останьтесь рядом, но я прошу вас, наблюдайте в этот момент за собой. Мне очень важно, чтобы вы увидели эту девочку и, будучи взрослой женщиной, смогли ее успокоить только тогда, когда оно успокоится, вы станете спокойно ко всему к этому относиться. Вы правы, что вы не сможете найти место, где никто не употребляет алкоголь. Вы правы, все, что вы можете делать, вы можете не употреблять алкоголь. Но, к сожалению, вы не можете требовать от других этого. Вы можете уходить от контакта с этими людьми, которые употребляют алкоголь, но вы не можете их поменять. Они поменяются только тогда, когда вы начнете успокаиваться. Вот почему я вам предлагаю это сделать. Хорошо?
3: Хорошо, да, я попробую.
1: Прям вот останьтесь там и не уходите. Будут слезы, плачьте. Не не надо на него эти слезы переводить. Будет обида, обижайтесь. Но только вот прям, пожалуйста, найдите вот эту маленькую девочку внутри себя, которая так страшно до сих пор. И, возможно, как-то, знаете, внутренне сможете прижать ее к себе и пригладить волосы и сказать о том, что вы теперь вместе и что вас никто не может обидеть на самом деле. Хорошо? Хорошо, да. Спасибо. спасибо вам, спасибо за звонок. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну что ж, я не ожидал, что прям так с первого раза мы и попадем в то, что да, очень часто нам кажется ситуации безвыходными, но будучи взрослыми, когда мы оказываемся в ситуации, где нам не видно того самого выхода, который нам хотелось бы, это всегда сигнал о том, что мы впадаем в состояние регрессии, и в этом случае регрессия будет являться некой психологической защитой, потому что ведь ребенку можно не менять обстоятельства, можно не менять ситуацию, можно ничего, так сказать, с этим и не делать. Но мы с вами на то и взрослые, чтобы понимать, что каждый из нас способен постоять за себя. Что ж, отвечу на вопрос, который приходит нам по номеру телефона WhatsApp плюс семь, девять шесть семь, три пять пять «Здравствуйте, Сергей. Я хотел бы выйти из депрессии. Депрессия меня сопровождает почти постоянно». Тут в конце вопросительный знак. Не понимаю, где конкретно он должен был бы быть. Друзья мои, ну, если вы, опять же, хотите выйти из депрессии, то вас ничто не остановит. А, все, что я могу вам сказать, если это не клиническая депрессия, а при клинической депрессии, есть вероятно, что вы бы даже не написали мне, я вам могу сказать одну простую вещь. Если вы находитесь в депрессии, это всего лишь навсего знак о том, что вы что-то сильно подавляете в себе депрессия означает давить и вы давите в себе какие-то эмоции какое-то чувство прекратите это делать научите осознавать научитесь осознавать свои чувства эмоции далее учитесь их проявлять так чтобы это не было разрушительно ни для вас ни для окружающих ну а вы дорогие друзья звоните нам по номеру телефона в прямой эфир +7 495 728 7171 задавайте свои вопросы рассказывайте свою историю также пишите свои вопросы на Viber и плюс семь девять шесть семь сто три пять пять И оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». Наши редакторы обязательно с вами свяжутся и выведут вас в эфир, где мы с вами все обсудим. Провокация. Ну, снова здравствуйте. С вами я, Сергей Насибян. Что ж, успокаиваемся, успокаиваемся, успокаиваемся. Мы, конечно же, найдем ответы на все вопросы. Самое важное, что мне хочется до вас донести в этот час, это тот факт, что абсолютно все причины наших проблем находятся внутри нас, уж точно не в поведении других людей. Когда я говорю о том, что Ольге надо встретиться с этой маленькой девочкой, я предлагаю сделать очень... Скажем так, я предлагаю сделать ту самую провокацию, спровоцировав себя самой... Потому как раздражение на алкоголь и на людей, которые выпивают, возникает именно в результате того, что мы не принимаем ту самую маленькую девочку, маленького раненого ребенка внутри себя. А каждый раз, когда мы видим мужа с бутылкой пива, жену там с бутылкой чего-нибудь, неважно, если у нас возникает это раздражение, это означает, что мы отворачиваемся от какой-то части себя. Вот... Примирение с самим собой, исцеление произойдет именно в результате этого принятия, потому что только тогда мы, так сказать, получим ту самую целостность. «Отличный вопрос» написала Марина. «Добрый вечер. В последнее время ощущаю сильное раздражение к ребенку мужа. Ему 8 лет. Он вроде бы ничего и не делает. От этого мне потом само еще хуже становится, потому как понимаю, что мое раздражение к нему необоснованно. Также наблюдается злоба на всех людей вокруг». Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь, как себя успокоить такие моменты, потому как мне плохо от всего этого. Понимаю, Марин. Я правда сочувствую вам и понимаю ваши чувства. Слышу вас. Черт дальше идет, работаю с вами, прям как Кашпировский. Начинаю понимать его даже. Но, Марина, раз уж вы меня слушаете и задали этот вопрос, я вам точно скажу, что делать в этой ситуации. Важно, чтобы вы это делали. Каждый раз, когда вы начинаете чувствовать раздражение, судя по тому, как вы описываете, вы его достаточно неплохо осознаете. Но при этом, при всем, это раздражение абсолютно аффективно. А как говорил нам всем Карл Густав Юнг, он говорил о том, что у аффекта есть всегда энергия исцеления проблема. Главное этот эффект сделать максимально осознанным. В вашем случае я предложу вам сделать простую вещь. Как только вы чувствуете раздражение, вот прям в этот момент ощущает раздражение прям все собой, всей собой, всем телом. Задайте себе неожиданный вопрос достаточно. Скажите, чего я боюсь прямо сейчас? И я вас уверяю, перед вами раскроется целый мир. Такой мир, который, э, перед которым померкнут все психологические сериалы и триллеры Голливуда, Болливуда и даже наши, включая всем известный триггер. Потому что, поверьте мне, именно в этот момент вы начнете распознавать причины ваших аффективных раздражений. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, шоу «Провокация» на волнах «Маяка». С вами Сергей он Звоните нам по номеру телефона плюс семь четыре девять Задавайте свои вопросы, рассказывайте историю, делитесь всем, что наболело. Также пишите ваши вопросы на наш Viber WhatsApp плюс семь девять шесть И оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». Наши редакторы с вами, безусловно, свяжутся. Ну что ж, и у нас следующий звонок. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Меня зовут Яна, и я из города Тюмени. О, из
1: города Тюмени. Холодно у вас там?
2: Да. Ну, так, относительно.
1: Свежо-морозно. Свежо-морозно. Нам бы так. Вот мечтаю покататься на лыжах уже, которую неделю никак снега не нападает. Так. Сейчас подождите, я узнаю, я пойму, можем ли мы что-то сделать со звуком. Попробуем сейчас что-то сделать со звуком, потому что я вас очень с трудом слышу, скажем так. Но вы продолжайте говорить, Яна. Наши операторы свяжутся с вами, хочется сказать. Говорите, Ян, слушаю вас. Прервался, да? Ну что ж, мы свяжемся с Яной, я так понимаю, сейчас заново. Вот. А я тогда продолжу говорить вот о чем. Дело в том, что нежелание сталкиваться с нашими а, раздражениями, с нашей злостью, с нашими обидами, в общем-то, лежит в основе того, что мы все хотим быть хорошими, мы все все время хотим быть очень хорошими. А хорошими мы хотим быть потому, что, когда мы были хорошие в детстве, мы понимали, что нас, так сказать, любят наши родители. Но при этом при всем наши родители никогда не бывали до конца довольны нами. Да и не бывает довольных родителей, как не бывает благодарных до конца детей. Вот. А Кстати говоря, вот, я сейчас только что вспомнил. 20 февраля я проведу открытую встречу, такая встреча-лекция с таким этим названием провокативным «Я у мамы дурачок. Почему?» А на которой как раз я расскажу о том, что же происходит на самом деле с нами, Uh, и почему мы так стараемся заслужить uh, не только любовь наших родных и близких, наших родителей, но и любовь окружающих. Итак, это будет 20 февраля лекция встречи под названием «Я у мамы дурачок. Почему?». Ну, а все подробности вы сможете прочитать на моем телеграм-канале «Психолог на себя». «Психолог» нижнее подчеркивание «на себя», ну и других социальных сетях, ВКонтакте и так далее. Поэтому, если вам будет это интересно, буду рад вас видеть. Итак, Яна, к нам вернулась Яна. Добрый вечер еще раз, Яна.
3: Да,
2: Отлично. здравствуйте. Uh-huh. У Ой, у меня такой вопрос. Даже как-то сейчас я попытаюсь его как-то сформулировать правильно. Наверное, я понимаю, почему я не развожусь со своим мужем, но я не понимаю, знаете, чего, почему мне... Ну, то есть, так, сейчас я <формирую> сформулирую как-то получше, потому что я как-то немножко разволновалась, прежде чем поговорить.
1: Вы волнуетесь, но формулируйте.
2: Да, 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 да. Дело в том, что вот то, что у нас происходит с мужем сейчас в нашей семье, вот эти отношения, я понимаю, что они мне не подходят, и меня это не устраивает. И я понимаю с другой стороны все то же самое, что мой муж это взрослый человек, и меняться, если он сам не хочет, он этого делать не будет. И то есть мой выбор оставаться с ним, ну то есть оставаться здесь в этой ситуации... Либо брать дочку и уезжать. Ну, дело в том, что я уже четыре раза пыталась уехать вместе с дочкой. Я уезжала, возвращалась обратно. И все равно я возвращалась обратно. И сегодня я, прежде чем вам позвонить, угу. очень много думала на эту тему. И думала о том, что... Э, я не знаю, может быть, это какая-то моя иллюзия. Но мне кажется, что мне вот очень важно, чтобы был у дочери папа, так как мы с моим папой не жили. Но из-за этого я как будто бы жертвую своим счастьем и собой, потому что то есть вот это вот все терплю и вот это все меня не устраивает и это так ужасно, абсурдно и как-то глупо я сейчас сама себя оцениваю, да и я понимаю, что моя дочь вообще об этом меня не просит, но я продолжаю в этом быть и как будто бы вот то есть вот это вот все, я это мне нужно для того, чтобы у меня были в жизни какие-то страдания, ну вот к какому-то такому выводу, потому что я нашла здесь общение, я нашла людей, ну, то есть я вроде как живу свою жизнь, а когда мы как-то ну, взаимодействуем с мужем, я как, как, как сказать, взаимодействуем, он все время на работе с утра до ночи, там, а в то время, там, например, два раза в месяц, когда у него выходной, я понимаю, что мы либо не разговариваем, ну, то вот есть у меня нет каких-то вот сейчас, чтобы не вдаваться, да, у меня не закрыты никакие потребности, которые мне нужны как женщине, и я понимаю, что этот человек закрыть эти потребности мне не может, и вроде бы как меня все в моей жизни устраивает, кроме того, что вот у нас нет семьи, и вот, вот эти вот мои отношения с мужем, они фиговые, и как будто бы вот я из-за этого стражаю.
1: Ну, давайте, чтобы не впадать, я давайте, Ян, чтобы не входить, не впадать в эти подробности, как вы сказали, я готов да, принять да, это да. правило. Скажите мне, а вы давно женаты, замужем?
2: Ну вот официальный год.
1: А официально, сколько вы вместе?
2: А неофициально ну, лет пять мы вместе, но мы там mm-hmm. жили, расходились. Ну, понятно. И а все вот все эти случилось.
1: проблемы, подобности которых мы не выясняем, они начались когда?
2: Mm-hmm. Да, всегда такое было. Всегда. Ну, то uh-huh. есть оно то было, то не было,
1: да. uh-huh. А судя по голосу ребенка, ему как раз годик где-то, да? Ну,
2: год и три, да. Ну, я угадал. Больше. да, ну, да, да, uh-huh. да,
1: да. Понятно. Хорошо. А вот на основании чего вы выходили замуж? На основании чего вы рожали ребенка от этого человека? Почему? Из-за чего? Для чего? Зачем?
2: Я... Любила его, наверное, может быть, сейчас. сейчас все еще, наверное, люблю. Mm.
1: Но вы чувствуете я себя несчастной?
2: Я именно от него, да.
1: А, супер. Ну,
2: да. я чувствую себя... Да, ну, то есть, от него я хотела ребенка. Uh-huh. Именно это такое-то. Такое uh-huh. было прям осознанное решение. Uh-huh. Я чувствую себя что вот несчастная вот именно из-за того, что вот у меня такая семья, Ну, то есть из-за того, что у меня взаимоотношения не такие. Как выгодить uh-huh. вообще нет. Ну, то есть. Скажите мне,
1: Ян, вот если я задам вам простой вопрос, э, вы все сделали для того, чтобы отношения изменились? Лично вы?
2: Мне кажется, что, наверное, уже да.
1: Ну, когда вам кажется, это значит, вам не кажется. Ну, то есть вы чувствуете, Ну, что вы сделали Ну, все, что можно было?
2: Ну да, ну то есть я пыталась и сказать, и объяснить, и... Ну то есть я уже понимаю, что... Ну мне кажется, что я не знаю, что просто еще можно сделать. Тут не только ведь мое желание, да, тут ведь желание еще другого. Нет, вы можете сделать
1: только те шаги, которые вы делаете, а если вам навстречу не делают этих шагов, то ничего не произойдет, конечно же.
3: Ну да, да. Угу. Теперь, тогда. Мне кажется, что я все. Если
1: вы чувствуете себя несчастной, тогда мы переходим, как сказать, ко второй части вашего вопроса. Откуда взять силы и решительность для того, чтобы все-таки это разорвать, правильно? Угу. Скажите мне, пожалуйста, ради того, чтобы у вашей дочери был отец, вы готовы положить на это свою собственную жизнь?
2: Нет. Угу. Вот я сейчас этим занимаюсь, получается.
1: Угу. То есть я
2: не хочу.
1: очевидно, что для того, чтобы у вашей дочери была так называемая семья, в которой несчастны двое взрослых, им большой долей вероятности, несчастный несчастным будет ребенок, ну, как бы это того не стоит, да? Ну да, да. Угу. Хорошо. При этом, при всем, в случае развода вы внутри себя... Как, бы, как чувствуете, ваш супруг способен продолжать с вами нормальные, здоровые отношения бывшего супруга и, так сказать, э, выполнять обязанности относительно ребенка?
2: Мне кажется, что нет, потому что у меня перед глазами вариант, когда он не общается там, с сыном первого брака, с которым живет в одном городе. А Но есть везде, у меня ощущение, что... Город.
1: Смотрите, Ян, есть у меня ощущение, что это же было и до того, как вы с ним поженились. Вы же это знали? Да, я знала. А как вы могли хотеть родить ребенка от мужчины, который уже одного ребенка бросил? Я,
2: наверное, не знаю. Я не думала, наверное, об этом. Я уверен, что вы никогда об этом
1: так не задумывались.
2: Да, я не задумывалась. Я понимаю сейчас, что это... Смотрите, и в этой точке,
1: здесь в этой точке очень важно, Яна, взять на себя ответственность. Я выбрала мужчину, зная о том, что он может бросить ребенка. Вот вот останьтесь с этой ответственностью. Это не чувство вины. Это просто вопрос ответственности. Я приняла такое решение. Возможно, я ошиблась. Может быть, было неправильно. Но это мое было решение. Это был мой выбор. И это очень важная точка. Потому что именно с этой точки начинается история про вас несчастную. Но это означает, что вам нужно вернуться в это место, взяв на себя ответственность и осознать простую вещь, что в этом месте вы могли этого не делать, вы могли строить свою жизнь и быть абсолютно счастливой. А значит, можете и сейчас. Я сегодня начал с того, что хочу поговорить о сожалениях. И смотрите как. Вот В вашей жизни в отношениях с вашим супругом есть какие-то элементы, о которых вы жалеете. Да, Ваше сожаление, это, ну, скажем так, если предположить себе, из чего состоит психическая энергия сожаления, это мечта, направленная в прошлое. То есть мечта о том, чтобы этого не было или чтобы это изменилось. Вот это означает, что вы уже сегодня можете это изменить, но только для того, чтобы получить вот эту самую энергию или силы, как вы говорите, на решительность или решимость для того, чтобы разорвать этот порочный круг отношений. То в этот момент важно как раз перестать сожалеть, а начать действовать сегодня, взяв на себя ответственность за то, что было совсем недавно. Это... Ну, да, я, вы перестаете его обвинять, да, да. Вы, пере... угу. вы перестаете ему что-то такое предъявлять. И мы с вами вернемся через несколько минут. Не бросайте трубку, пожалуйста. Провокация. Яна? Да, да. Ну вот, меня не было с вами две минуты. Скажите, как вы меня услышали, о чем вы подумали, что вы поняли, что вы почувствовали. Я продолжу потом.
2: Но я понимаю, что вот это все время, мне кажется, я просто возвращаюсь куда-то и действительно, как вы сказали, это действительно так. Я как-то, возможно, себя даже невозможно, а так и есть, что я себя виню о том, что я знала, что это такой человек, о том, что это такой мужчина, но все равно сделала такой выбор. И я просто себя виню и варюсь в этом. И, наверное, поэтому вся энергия уходит
3: туда.
1: Именно так. Я. И... Именно. Да. Угу. И это первое, что нужно прекратить делать. Потому что вы сейчас, когда смотрите на свою дочь... У вас дочь, я правильно понял? Да. А, у вас дочь. Вы смотрите на свою дочь, вы как будто бы виноваты перед ней. Вы как будто виноваты перед всеми теми, кто, как вам кажется, могут вас осуждать за то, что вы забрали у этой дочери отца. Вы никого не забираете. Вы возвращаете себе свою собственную жизнь. Но первое, что нужно сделать, это прекратить себя винить и прекратить в этом возиться, Понимаете? То есть это была ваша ответственность, это был ваш выбор, и вы его сделали. И это означает, что вы способны на такие решения. Поэтому, как только вы оттуда заберете свое внимание, у вас появится куча энергии для достижения того, что вы задумали. это... Mm-hmm. Ну и потом, как я слышу, вам не так уж много лет, у вас все впереди. Ну да. Самое главное, помните, нашим детям очень важно видеть счастливые глаза родителей. Вот единственное, знаете, я я всегда говорю людям, я не знаю, может быть, я уже когда-то в эфире это говорил, это мудрость, которой со мной поделился один мудрый человек. Он сказал, что все, что мы можем дать детям, это философию, мудрость, мудрость. Мастерство, какую-то работу, да, то что, чем они могут зарабатывать деньги, питание, скажем так, и научить их плавать. Вот три вещи, которые мы должны своим детям дать. А все остальное они возьмут сами от жизни. Поэтому покажите своей дочери, что вы можете быть свободны, счастливы, довольны и успешны. Да,
2: спасибо вам. Спасибо Хорошо. вам.
1: Спасибо вам. Ну что ж, всего хорошего мы продолжаем. У нас есть вопрос. «Здравствуйте. Моя проблема, — говорит Тамара, — пишет Тамара, — состоит в том, что я осуждаю людей за любые негативные и плохие действия. Задаю себе вопрос. Почему не могу пройти условно, скажем, мимо и не нахожу ответа? Спасибо. Моя проблема заключается в том, — говорит мне Тамара, — что у меня, очевидно, склочный характер». И даже когда со мной никто не ругается и не ссорится, и не старается сделать ничего мне плохого, я все равно смотрю и говорю, вот же люди, а? Вот же люди. Тамар. конечно, не хотел вас обидеть. С клышным характером я называю всего лишь навсего некоторые из ваших психологических и психических защит, совокупность которых и делает наш характер. Вы должны увидеть одну вещь. От чего вы защищаетесь каждый раз, когда видите, что люди поступают, ну, скажем, не так, как вам хотелось бы? Да и вообще, должны ли люди поступать так, как вам хотелось бы? Помните, люди всегда выбирают самый лучший вариант из возможных, даже когда поступает очень плохо. Абсолютно любой человек, который делает какую либо действие, так или иначе, он наделен той же самой моралью, той же самой этикой, что у нас. Его не надо этому учить, оно у него с рождения существует. Просто у кого-то оно другое, не такое, как у нас. И мы все склочны. В этом смысле мы все склочны. Каждый раз, когда мы спорим с телевизором, когда мы спорим с дворником на улице, когда мы с кем бы то ни было спорим, мы на самом деле в этот момент говорим, ты поступаешь не так, как я хочу, чтобы ты поступал. Но никто не должен, к счастью, никто не должен удовлетворять наших ожиданий. Никто не должен соответствовать нашим ожиданиям, так же, как, конечно же, и вы не должны. Все, что мы можем сделать, мы можем опираться внутрь себя. А вот поверьте мне, если мы доросли с вами до этого возраста, то внутри нас точно есть очень понятная система э, сдерживаний и противовесов, которые выстроены в нашей психике. Доверьтесь просто-напросто ей и перестаньте требовать от людей, чтобы они были такими, как вам хочется, и все у вас будет получится. Что ж, Сергей, добрый день. Работаете ли вы со снами, Пишут мне Улья. Улья. Очень часто снится сложность с лифтом в многоквартирном доме. Не работает или его нет, или чаще обрушена лестница и нет ступеней. Приходится перепрыгивать по типа, стене. Все это сопровождается не страхом во сне или тревожностью, а желанием рисковать, двигаться дальше, но квартиры никак не достигнут. Дом тот, который с детства. Спасибо, Ульяна. Ну, Ульяна, вы сейчас знаете, внутреннего моего психоаналитика прям разбудили. Он прям взялся, так знаете, такую книжку Фрейда «Толкование сновидений. И там такое, но я, блин, не могу в эфире этого говорить. Ну, если это сны повторяющиеся, это говорит, конечно, о, скорее всего, какой-то незакрытой вашей потребности. А, она может быть вполне себе инстинктивна, как сказал бы тот самый Фрейд. Она, может быть, лежит где-то в основе вашего какого-то невротического поведения или невротических повадок. Но если... М- Ну, я толковать сон точно не буду никаким образом, потому что мне надо для этого с вами говорить. И видеть вас еще очень важно. Но попробуйте пройти через ассоциации. У вас у женщин хорошо работает ассоциативный ряд. Поэтому просто сядьте и распишите по три ассоциации каждому из этих элементов. Например, лифт, дом, лестница. Ну, и ваши, так сказать, попытки ее превозмочь. Возможно, что-то увидите. По крайней мере, я бы точно шел через это. Так, а... я боюсь жить, пишет Елена. Каждый раз, когда пробую чем-то заняться, развиваться, возникают мысли, что нет смысла. Убегаю в чтение, постоянно читаю, стало все хуже. Меньше сплю, читаю, читаю, читаю. Убегают реальность, интересов много, но никогда не довожу начатое до конца. Если раньше хотя бы пыталась что-то сделать, то сейчас даже желания нет. В голове постоянная фраза, в этом нет смысла. Каждый раз, когда я ругаюсь со своим сыном, что он сидит в айпаде, Или в компьютере, или в телефоне. Я говорю, лучше бы ты читал. А потом вспоминаю как Ломоносова мама била за то, что он читал. Ну что ж, конечно, чтение уводит вас э, от реальной жизни, безусловно, особенно если вы читаете какие-нибудь приключенческие романы, любовные, возможно, какие-то романы, романтические романы, да, уводит. Но что я вам могу сказать? Вы же вопрос тут и не задаете. Я вам только одно скажу. А в жизни и правда нет смысла. Абсолютно ни в чем. Нет никакого смысла. Смысл жизни только в том, чтобы вы получали удовольствие от нее. Поэтому попробуйте заострить. Если удовольствие от чтения, отлично. А может, начнете писать книги. Провокация. 17.10. И это значит, что уже второй час на волнах маяка. В шоу провокации с вами я, Сергей Насимян, психолог, психотерапевт. И мы разговариваем, разговариваем о тех ситуациях, в которых вы оказались, о ситуациях и проблемах, с которых, как вам кажется, вы не можете справиться. Но я уверен, что вместе мы сможем найти выход из абсолютно любой сложившейся ситуации. Поэтому звоните нам в прямой эфир по телефону плюс 7495-728-7171 и задавайте свои вопросы, рассказывайте свою историю. Также пишите нам вопросы на наш вайбер и WhatsApp, плюс 796-7103-5533. Ну и оставляйте вопросы специально в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». А наши редакторы тогда свяжутся с вами в обратном, что называется, порядке. Мы закончили прошлый час на том, что я сказал, что смысла в жизни вообще никакого нет. Единственный смысл — это радоваться этой жизни. И вот пишет мне Игорь из Минска, говорит, как точно про смысл жизни, хотя это очень часто сейчас вопрос практически везде, ну, у него большое достаточно сообщение, он говорит, мне это, кажется, что это уже не случайно, нам всем чего-то не хватает. Ну что ж, дорогие радиослушатели, Игорь и все, кто меня сейчас слышит, я хочу вам сказать одну очень, наверное, простую, что ли, истину. Я не видел, знаете, как чтобы человек довольный и удовлетворенный Стоял бы в задумчивости перед стеллажом с книгами: Как найти смысл жизни, как заработать миллион, как выйти замуж за миллионера, ну и куча другой популярной литературы, которая сегодня психологическая и философская литература популярная, которая сегодня завалены э, все стеллажи, в общем-то, книжных магазинов. Обычно там люди, в глазах у которых прям написано, что они на самом деле потеряли простую вещь, возможность радоваться и быть довольными тем, что есть, и поэтому ищут смыслы, 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 смыслы. Ну, знаете, один из моих любимых психологов, который написал книжку про смыслы, это, наверное, о, психолог в надо же, вылетел из головы. Угу. Ну, я вспомню, поверьте мне, скажу, а, о смыслах, да? Так вот, я как раз-таки здесь готов спорить, потому что На мой взгляд, моя, по крайней мере, точно парадигма заключается в том, что надо уметь радоваться и уметь делать так, чтобы вы были довольны. Знаете, я как раз на прошлой неделе совершенно случайно э, на своих страничках и в канале у себя в Телеграме э, написал такую э, притчу в ответ на один из вопросов, как раз проток, какие там методы, какие смыслы и так далее. А, а притча заключается в следующем. К восточному такому мудрецу, где-то высоко в Гималаях, пришел учиться мужчина, европеец, соответственно, нашей с вами культуры, который как раз все время в поисках смысла, в поисках каких-то методов, в попытке разгадать все эти условности сложности и переплетения нашего мира. Он пришел к этому мастеру, обнаруживал его около своей пещеры в абсолютном молчании, уединения И он у него говорит, и он у него спрашивает, говорит ему, скажи, мастер, э, каков твой метод, в чем его смысл? А мастер совершенно, значит, спокойно промолчал. Он несколько раз задал вопрос, и в какой-то момент он даже рассердился и очень грубо спросил, я же тебя спрашиваю, ты же не глухой, каков твой метод, в чем его смысл? И мастер улыбнулся, но продолжил хранить молчание. Через какое-то время этот мужчина вновь закричал, я же сюда ехал невозможно откуда, вообще непонятно, черти сколько километров проехал, тысячи, летел там, поднимался пешком на лошадях. Я задаю тебе простой вопрос, в чем смысл? В чем смысл? И он ему говорит, смысл моего метода в созерцании. Он говорит, а что, нельзя было сразу ответить? Он говорит, я ответил, я сказал тебе молчание, но ты не понял. Потом я сказал тебе наслаждение. Но ты и этого не понял. И мне пришлось говорить. Вот как только мы начинаем говорить, мы начинаем придавать смыслы тому, что в смыслах не нуждается. Потому что сама по себе жизнь, это всего лишь навсего переживание времени. И вот это вот переживание времени можно наполнить как раз таки нашими радостями и нашими наслаждениями и удовольствием. Человек удовлетворенный не ищет смыслов. Вот о чем я говорю. И вы правда подпишитесь на мой канал, психолог, нижнее подчеркивание, на себя ВКонтакте и во всех остальных других сетях. Там я очень много рассказываю своих мыслей о том, что мучает меня, с чем приходят, так сказать, люди ко мне в работу. Ну и мы там достаточно интерактивно общаемся, поэтому подписывайтесь. Ну что ж, а у нас есть звонок. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня зовут Мария. Ну меня мучает, наверное, такой не сильно конкретный прям вопрос. Он такой, наверное, общий. Последнее время э, мне ну, часто довольно стали накатывать такие состояния, ну, пол-пол такие депрессивные, пессимистичные, что вроде мне вот уже 43 года, а у меня вот очень много чего не ладится, не идет так, как я бы хотела. Я как-то со стороны посмотрела, видимо, на свою жизнь, на личную, на в плане работы и поняла, что все не так, и я не могу ничего сделать, и это очень, ну вот именно в последнее время очень как-то больно и остро чувствуется. Прям вот так кризисно, что я какие-то попытки делаю, например, там развестись, и я понимаю, что сейчас я это не получается, не могу, я не смогу там содержать двух детей и себя, потому что работа не та, и зарплата не та, и, и в общем, такой крах, я понимаю, что как-то к моему возрасту должно быть все наоборот, вообще-то, у меня вот складывается иначе, и это очень, ну, как-то угнетает, во-первых, сильно. И когда начинаешь разбираться, да, там, какое-то время ходила с психологом, я прошла как большой личностный тренинг, то есть заставляла себя все время что-то предпринимать, какие-то шаги, разбираться, читать. Ну, поняла, что я вроде как не взрослая, какая-то инфантильная, и, ну, не беру на себя ответственность, либо доводить эти дела до конца, не беру ответственность за свою жизнь или... Или не ценю себя. И, в общем, я, как знаете, как вот лодка в районе, в прибое где-то, пытаюсь подплыть к берегу, и меня откидывает все время волнами назад. И я не там, и не в море, и не на суше.
1: Uh-huh. А чего именно, вот Мария, вам вот... не хватает для того, чтобы сделать тот самый последний шаг?
2: Ну, вот, у меня такое ощущение, что в последний какой-то момент... Ну, так, если по ощущениям, а преследует какой-то страх во всех каких-то действиях, то есть. И в этот момент страха я где-то складываю ответственность где-то, наверное, себя или жду а, одобрения со стороны, может быть, или чего-то. Да, ты правильно делаешь, давай.
1: А кто это тот человек, который должен вас одобрить? А вот...
2: Но, к примеру, вот даже когда я уже пришла к Луду и сказала ему, слушай, ну, отпусти, пожалуйста, я больше не могу, да. Он сказал, нет, дай мне еще шанс, нет, давай не сейчас, и вообще все будет хорошо, и вообще я тебе... Стало хорошо? Это как бы, знаете, вот на время опять в море ушли и вернулись опять к этим скалам.
1: Хорошие метафоры.
2: я, я прям не могу так, так и сказать. вижу,
1: что вы болтаетесь там, как.
2: Да, я вот эти вот эти удары раскала, они как бы в последнее время как-то очень уже болезнь не стали. Я поняла, что надо в конце концов, что уже либо выйти из этой лодки, либо отправиться в плавание, либо что-то предпринять.
1: А чего вы боитесь-то? Я так и не понял. Вот вы говорите, страх вам не дает предпринять последний шаг.
2: Я начинаю как-то... Ну, хорошо, думаю. Я, предположим, ну, в части, например, развода. Ну, хорошо, разведусь я, но моей зарплаты не хватит на то, чтобы вот я с двумя детьми и все это... Э, я Слушайте, а могу... я вот, правда,
1: не понимаю. Вы мне можете сказать, а почему женщины все время думают, что если они разведутся из-за того, что они разлюбили мужа, то муж обязательно бросит э, содержание детей? Он что, сволочь? Ну, нет, мне кажется, так, он думаю... меня
2: отчасти и бросить не может, потому что он, ну, куда? он так говорит, что ну, как ты без меня вообще будешь? Что ты сможешь без меня делать? И вот это ощущение... Не, ну подождите, больше...
1: пусть он содержит детей. Вы-то как-нибудь, я точно думаю, справитесь. Не, понятно, что у него есть свой интерес. Он либо вас любит, либо он к вам привык, и ему хочется, чтобы вы были рядом, это удобно. Вы удобная, Мария?
2: Да, я думаю, неудобно.
1: Вы как диван стали, Ну, который жалко выбросить. Я вот смотрю, мне Ну... жена сегодня говорит, давай диван поменяем. Я говорю, блин, ну он такой удобный, уже промятый, как надо под меня. Не хочу выбросить.
2: Ну, я стала неудобнее после того, как стала отрабатывать свои границы. И получилось, что мужу это стало неудобно. Но он не решается. Он борется с моими людьми. Ну, я
1: уж не знаю, с чем он там борется, но я, я слышу вас, а вы мне говорите сейчас о том, что вам трудно. И, например, ну, да. вы, же, вы же сейчас прям говорите о том, что развод, я так понимаю, это один из элементов, который вы в своей жизни хотите совершить. Ну, а скажите мне, пожалуйста, а вот если бы вы сейчас, например, работали, зарабатывали бы большое количество денег, так принципиально для вас было бы развестись или жить с этим мужчиной? Вообще это было бы принципиальной проблемой?
2: Я думаю, я
1: бы быстрее. А я думаю, что я это бы... вообще перестало бы быть проблемой, Маш. Я думаю, что это перестало бы быть проблемой. Есть хорошая еврейская пословица: все, что можно решить деньгами, это не проблема, это задача. Ну посмотрите, ведь если бы вы сейчас позвонили мне, все то же самое. С мужем, с детьми, но только вы бы мне позвонили и сказали, Сергей, вы знаете, мне 43 года, и я реализовалась абсолютно полностью, я зарабатываю прекрасные деньги, занимаюсь любимой работой, не знаю, куда уже деньги складывать, купила шестую квартиру, езжу на самом лучшем автомобиле, и у меня есть такое ощущение, что вы бы либо мне не позвонили, либо мы сейчас поговорили с вами о чем-то другом. Так, Мария?
2: Ну, да, я бы себя однозначно чувствовала более успешной.
1: И более уверенной. Так вот поэтому не там надо искать. Вы, вы ищете не там, где потеряли, вы ищете там, где светло. Потому что муж, это конкретная проблема. Я понимаю, правда, бывает такое, что надо разводиться. Но это значит, что время надо разводиться, в первую очередь. Вы бы вот просто начните заниматься тем, как будто мужа уже нет. Вот представьте себе, что его уже нет. Угу. Как бы вы жили? И начните жить именно так. И я понимаю, что вам страшно, а для этого вам необходимо разбить вашу задачу на количество, ну, как сказать, давайте так, максимальное количество минимальных задач. Я вам расскажу одну историю, которую я услышал от одного известного такого профессора-психотерапевта заграничного. Когда-то я у него обучался, и вот он рассказал такую историю. Он... Uh, ну, там, мальчик uh, рос в еврейской семье. Uh, у евреев есть такое национальное блюдо, оно похоже на пельмень, называется креплах. Это такой треугольный, ну, пельмень, да? вот, вот, вот можете себе представить, треугольный пельмень. Uh-huh. И этот мальчик панически боялся креплахов. Вот, и никто не мог ничего сделать. Как только он видел эти креплахи, он, у него, он впадал в истерику. Ему было всего 5 лет, надо было с этим что-то срочно делать. И вот его мудрая бабушка, значит, решила сделать такой провокативный терапевтический метод. Она позвала его на кухню, раскатала тесто и спросила, скажи, боишься? Он говорит, нет, не боюсь, это же тесто. Она говорит, отлично. Она положила кусочек фарша рядом. Говорит, боишься? Он говорит, нет, это всего лишь фарш. Она сделала из этого теста треугольничек. Говорит, боишься? Он говорит, нет. Она положила фарш внутрь, сказала, боишься? Он говорит, нет. Она загнула один треугольный уголок, боишься? Нет, второй уголок, нет. Когда она загнула третий, он закричал: А, креплах и убежал. Вы не в состоянии видеть, ну, как сказать, проблему целиком, задачу целиком. Вы не можете ее съесть. Это так бывает. Начните двигаться, поймите, я понимаю ваше раздражение на супруга, правда. Я понимаю, что вы туда направляете свой весь, там, ну, скажем так, негатив, который вы сегодня переживаете. Но я рекомендую вам предположить вообще, ну, как сказать, в голове своей задаться идеей, а что, если его уже нет, этого супруга? Что вы будете делать? Вот только тогда вы найдете себя, Мария. Тренинг, который вы проходили, вы как-то там касались идеи постановки целей? Да. О, отлично. Ну, отлично. Значит, вы знаете алгоритм, как нужно ставить цель, так ведь? В первую очередь вам надо очень четко эту цель осознать, потому что в материальном мире существуют только исключительно те вещи, которые являются рукотворными людьми, которые были когда-то чьей-то мыслью. Мы не в состоянии что-то реализовать, если мы об этом не мыслили. Подключите свое мышление к тому, что у вас уже нет мужа. Что вы будете делать? Возможно, вы зададитесь этим вопросом. И, конечно, ваш возраст совсем не тот, когда нужно класть на себя руки и думать о том, что всю жизнь закончилась. Вы прямо сегодня можете, я не знаю, поменять профессию. Огромное количество профессий, которые существуют сейчас на рынке труда, которые можно обучиться, и они и творческие, и там, ну, в общем, разные. Но только вот задайте себе этим вопросом, как я буду жить, если его не будет? А что, если его уже нет? Понимаете, о чем я говорю? Да. Так вот, что бы вы делали? Давайте подумаем, Мария, какая была бы ваша жизнь, если бы вы чувствуете себя уже реализованной? Что вы делаете? Чем вы
3: занимаетесь?
2: меня первое чувство ну, какое-то паническое.
1: Паническое, хорошо. Вы видите этот пельмень, креплах. Так, не ну, надо. Давай. Уберите оттуда один уголок. Ну, Чем вы заняты? Странно. Давайте... Да давай. У меня
2: мысли какая-то о работе. Ну хорошо. А, Кем вы включить, работаете? Я работаю монтессори педагогом.
1: Монтессори педагог?
2: Да. Угу.
1: Ну монтессори педагог вряд ли может зарабатывать очень много денег, да? Да. А вот да. если, например, организовать монтессори клуб, монтессори школу, там, ну я не знаю, вообще в принципе как-то начать, так сказать, монетизировать и масштабировать собственные знания.
3: Вот.
2: Да. У меня только идей вот в этом направлении. Хорошо. Вот, уже опыт, опыт большой, да. Хорошо. И, ну есть какие-то идеи направления, но, и э, ну, стоит такая внутренняя задача, наверное, про, ну, быть проявленной в обществе, так что то, что мы там, что угу. то опыт, знания наработки, угу. э, как-то проявлять, рассказывать больше или людям. То есть мне надо какое-то...
1: Читать лекции, да, проводить какие-то тренинги, мастер-классы.
2: Ну, не столько мне нужны люди, которые бы согласны были со мной бы что-то организовать. Я одна вот, вот не могу. Вот, ну, значит, на вам надо найти
1: своих единомышленников. Здорово. Да,
2: мне нужен какой-то единомышленник. Ну, вот для этого мне нужно быть, видимо, проявленной в обществе.
1: Конечно. Так вот страдает, с этого и начните. С этого и начните. Это маленькие шаги. Вот прям поставьте себе задачу в течение всей следующей недели проявляться в обществе, как вы выразились. И проявляйтесь. А через неделю позвоните мне снова.
3: Хорошо.
1: И мы поговорим. Хорошо. Вы решаете каждый день не менее 120 задач. 120 целей вы достигаете каждый день. Вы умеете их достигать. Вот это важно помнить. И помните, вам просто, вам можно делать то, что вы хотите. Это самое важное. Спасибо, Мария. Спасибо, что вы позвонили. Это было важно. Да, до свидания. Знаете, на прошлой неделе, нет, на этой неделе, простите, мне задали вопрос подписчики. Пишет мне дама, говорит, как стать свободной и независимой? Я сказал, а у нас такая есть рубрика, вопрос-ответ. Я сказал, станьте одинокой. Это вызвало особый шквал отклика. Как так? Что такое говорите? Ну как, если вы хотите стать свободной и независимой, неважно. А, а вот другая женщина пишет, говорит, только женщины? Да нет, даже если собака хочет стать свободной и независимой, она уходит от людей. Но просто свободная и независимая собака выглядит обычно хуже, чем породистая и выкормленная дома. И вот по Индии, когда путешествуют, там огромное количество свободных и независимых собак. Но выглядит они так, что страшно становится. И так будет. Такой вариант тоже возможен. Но если мы хотим тотальной свободы и тотальной независимости, она, к сожалению, дается только через абсолютную э, ответственность и абсолютное одиночество. Так бывает. Но это не означает, что надо бросать любимых, бросать близких. Да нет же. Надо просто делать так, как нам хочется, как будто уже никого нет. Как говорят у самураев, человек, которого убили, уже не боится смерти. Надо пережить все эти негативные трансы, в которые мы впадаем, когда начинаем мыслить о своих идеях и своих мечтах. И это даст нам большое количество мудрости и сил. Наш страх всегда наш помощник. Он всегда рассказывает нам о том, как может быть. Но это не означает, что только так и будет. Ну и, конечно, писатель, которого я упомянул, это психолог Виктор Франкл, психотерапевт и психиатр австрийский, который пережил ужасы Бухенвальда. Ну что ж, мы продолжаем с вами провокацию. Это Маяк, это Сергей Насебян, психолог-психотерапевт. У нас сегодня очень интересный контекст. Все хотят разводиться. Слушайте, ну, развод это, конечно, прекрасно. Иногда даже это лучший выход. Как говорил Барон Мюнхаузен в фильме Марка Захарова. Говорит, есть пары, которые созданы для любви. Мы же были созданы для развода. Такое бывает. Но только, знаете, если мы говорим про женщин, не подумайте, не обвините меня сейчас в их сексизме, хотя, ради бога, обвиняйте меня в нем. Но я вам могу сказать, что, конечно же, я сторонник той идеи, что мужчину делает женщина. Сегодня как раз ехали с моей супругой и что-то там спорили, ругались. И я ей сказал, слушай, но я же всегда всем говорю о том, что все, чего я достиг, я достиг благодаря тебе. Она очень радуется, когда это слышит. Наверное, если она сейчас меня слушает и сейчас обрадуется. Но понимаете, какая штука? Ведь негативные мои черты — это тоже ее заслуга. Поэтому, конечно же, мы многое делаем во имя вас и ради вас, ну и то же самое можно сказать про мужчин. Сейчас мы говорим, поскольку я общался с женщинами, девушки, родные, давайте так, разводиться только тогда, когда вы уже поняли, что лично вы ничего не можете сделать. Даже когда вы понимаете, что последнее, что вы могли сделать, вы это уже, так сказать, сделали. Это, конечно же, и к мужчинам. Надеюсь, нас слушают мужчины и, надеюсь, они меня поддержат. Хотя, конечно, они сейчас меня могут поддержать в таком шовинистском посыле. Типа, да, мы мужики ни в чем не виноваты. Не, ребят, у каждого своя ответственность. У женщин своя, у нас своя. И что ж, у нас есть звонок. Ног. алло. Алло. Добрый вечер.
0: Да, добрый вечер, Сергей.
1: Да, представьтесь, пожалуйста.
0: Меня зовут Сергей, и, как говорится, два Сергея ради слушателя могут загадывать желание. Ну Надо да. Вспомнить. Так, у меня такой запрос, вопрос, так скажем, с небольшого предисловия начну, uh-huh. даже записал, волнуюсь. А, то есть у меня отсутствие уверенности в себе и принятие реализации своих решений.
3: Uh-huh. То, есть,
0: ну, это, то есть, которые вливаются в двойственность во всех сферах жизни. То есть параллельно отношения, то есть,
3: там, uh-huh.
0: параллельно работа и бизнес. Все по несколько я постоянно распыляюсь, ну и у меня действительно нет сил сосредоточиться на одном.
3: Uh-huh. То есть
0: также отсутствие уверенности провоцирует всех научить, как жить правильно, давать советы просто всем и вся, то есть, без запроса. А только в себе никак не могу применить. И Постоянное опасение неудачи, что приводит к обесцению любых достижений. Uh-huh. Последние годы это постоянные долги, доход. Ну, то есть сейчас в вот ситуации доход э, меньше, чем сумма месячного, uh-huh. скажем, отдавания долгов. Uh-huh. Вот. Как только закрываю одни долги, создаю сразу же другие. То есть моя uh-huh. жизнь за чертой минус, это норма. Ноль, э, это недостижимо. А жить в плюс, это просто ну, внутри я чувствую, как запрет реализовываться. Жить в плюс. Отсюда депрессия, страх, стыд напряженные отношения в семье, часто смена работы и попадания на деньги в бизнесе. У меня такой вопрос. Как мне это остановить и найти триггер всего происходящего со мной?
1: Как вам это остановить? Ну, знаете, смотрите, если вы сегодня, э, так сказать, ваш КПД минусовой, так? Да нет, то
0: есть КПД у меня как раз-таки нормальный, у меня результат все время минус. А минус.
1: что тогда КПД? Ну, если мы в деньгах, деньгах, то, например, мы, а, мы в деньгах, вот, например, мы... вы, Да, в деньгах. Ну, вы же про деньги говорите мне.
0: Ну, да, давайте тогда хорошо, давайте тогда... По...
1: Может, вам 15. просто перестать 15. вообще что-либо делать тогда? Не двигайтесь вообще, вы... Переставал. Переставал. Ну, год, вот сколько времени год, вы вообще... ничего не делали? Год. Так, вот год вообще ничего не делали. Как прошел этот год? Ох, ужасно. Ну, в каком смысле? Вам было скучно, грустно, страшно? Что вам было? Как вам было? Страшно, грустно,
0: депрессии постоянно. То есть, ну, у меня была то есть, потеря близкого человека. Он действительно потерялся. То есть, не нашелся на живом Пропал Поэтому, без вести, был... да? Да, пропал без вести. Вот. Ага. Плюс перед этим у меня был развод, перед этим у меня была потеря бизнеса. Ну, то есть, у меня как-то прям все как-то все выполнило свалилась, я просто закрылся от этого мира. Uh-huh. Ну, так скажем, не знаю, то есть, ну, даже были, были мысли и...
3: uh-huh.
0: Вообще, таким вот этот мир. Ну, потому что полностью потерял себя от слова совсем.
1: Да, у меня такое было 24 года. Вот. Ну, как-то вот
0: что-то остановило внутри меня же это как-то... Потом рождение ребенка, наверное как-то взбудораживаю, ну, так скажем, что-то во мне внутри, какая-то часть меня проснулась с рождением ребенка. Uh-huh. И вот здесь, да, какие-то действия начал делать, но все равно постоянно приходилось uh-huh. обесценивать любое достижение. Сергей? Ну, любые
1: действие. Вот скажите, сегодня, живя в этом мире, какому количеству людей вы приносите пользу своим существованием?
0: Затрудняюсь
1: ответить, потому что, ну, в основном я все, наверное, приношу только несчастье. Но ну, в попытке То, принести верно. пользу, насколько я понимаю, нет? Да, все верно. Ну, вот сколько это людей, которым вы пытаетесь принести эту пользу. Это же кто? Это ваш ребенок, там, кто это? Ну, это мои дети, это. У вас сколько детей? Ну, так скажем, ну, я всем говорю, что трое.
0: То есть два моих от разных женщин, да, и третий ребенок
1: это у супруга. Ага. Да. Угу. Итак, у вас трое детей. Да. Плюс супруга.
0: Ну, мы в гражданском браке. То есть я даже сопротивляюсь э, официально
1: узаконить наши отношения. То есть это тоже какой-то протест. Ну, я уж не знаю, к чему вы протестуете, но предположим. То есть и так супруга, так? Да. А трое детей, четверо. Кто еще? Ну не знаю, то есть скажем, могут есть
0: параллельно какие-то отношения, наверное, эти люди. Но вот... сложно.
1: Но... То есть ну, вы в иногда... этом депрессивном состоянии умудряетесь еще любовницу иметь, насколько я понимаю? Ну даже отношения. Да, даже за... не одну.
0: Ну вот. Ну, там, да. Сергей, вы Бориса точно уверены, и что и я и вас и должен
1: и... лечить и вам помогать? Мне кажется, я бы сам уже к вам пришел бы на прием.
0: Ну. Так Спасибо.
1: А... Ну а чего? Вы жжете, я хочу того, сказать. ничего не Да как ничего не получается? Я... Ничего не получается? Я... У вас все прекрасно получается. Такое количество людей. Так... Хорошо, Сергей, я-то хотел, я хотел, знаете, предложить.
0: Это? Я и я ничего
1: не достигаю. Да, я... да, да, да. да, и... да а да, а да. я хочу вам предложить увеличить количество людей, которым вы можете принести пользу. Давайте так, в 10 раз для начала в течение этих двух месяцев ближайших, а потом в 20 раз в течение еще следующих четырех. Таким а образом, как? если их сейчас у вас... около значит? Сейчас, вот, сейчас ну, это, ну, вы мне... не, не, это вы мне ответите на этот вопрос. Ну, смотрите, если сейчас этих людей в прямом касании от вас, соответственно, ну, там, предположим, 6, вот, а, а, то, соответственно, их должно стать... Ну, давайте... Давайте должно стать 60, а потом, соответственно, их должно стать, там, я не знаю, 300. И вот тогда скажите мне, как вы будете жить, когда вы будете знать, что вам каждый день нужно приносить какую-то пользу 60 людям? Что вы будете делать?
0: Mm-hmm. Тут два варианта, да? То есть либо, в общем, полностью пахать и вообще не поднимать головы. И... Вам, судя и... по всему, пахать
1: не очень удается, Сергей, из того, что вы пред... Пред... перед этим рассказали? Нет, mm-hmm. ну...
0: Пахать-то я могу, сейчас я работаю руками. То есть, mm-hmm. до этого я зарабатывал головой, сейчас я ушел работать руками. Есть,
1: сейчас мы фиксируем на зарплату, независимо от объема. работы. Ну, очевидно же, что головой вы заработаете больше, чем руками.
0: Да, но uh-huh. кучу вот это не, отсутствие уверенности в себе. И хорошо, первое — это работать, вы
1: сказали, да? Mm-hmm. А второе, вы скажете, второй какой то вариант?
0: Ну, это просто про всех забыть. А, прям, как вы, я, а, а как вы тогда будете ключевые... приносить
1: пользу 60 людям? А зачем? Это потому что я вам... Вы же спрашиваете, как выйти из этого состояния. Я вам говорю, увеличьте количество людей, которым вы можете быть полезны, в 10 раз. Предположив, 10. что их 6, я говорю 60. Но с другой стороны, вот сейчас вот, вот
0: в моменте, да, то есть я понимаю, что каждый, кто ко мне обращается, я всем пытаюсь помочь. Причем бесплатно. Хотя я вижу, что другие, э, ну, как бы это, все монетизируют. Поэтому ко мне многие обращаются, потому что я все делаю бесплатно. А зачем вы делаете бесплатно Ну, это к первому вопросу. Отсутствие уверенности. Угу. Хорошо. Но, опять же, ну, Но возможно, вы же хотите уверенность получить, другое. Сергей? Да я хочу изменить свою жизнь. Я и говорю, вы я хотите... Хочу вернуться к той жизни, которая у меня была когда-то, которую я потерял. Да,
1: я вы хотите... Да-да-да-да. Что да, да, да. потерял. Да.
0: Я себя сам обнулил. У меня в какой-то момент произошла э, идея фикс. То есть когда я потерял брак и ушел, как говорится, просто вот оставил там, я понял, что ну как я же мужчина. Если я смог построить дом, посадить дерево, там, воспитать ребенка, там, ну, много чего достичь то, что требуется, да, там, в социальном, в социальном, Но я ушел ни с чем. Я же мужчина, раз я один раз достиг, значит, я могу при второй раз достичь. И вот тут началось как бы сложность. То есть вот это вот... И мне началось такое неуверенность. Блин, а вдруг не получится? И опять же, возраст, да, то есть тогда мне было там 30, а сейчас мне 41, и уже понимаю, что на рынке труда я менее интересен. То есть есть более молодые, перспективные ребята. Вот, на видите, рынке я... труда
1: в виде ломовой лошади вы, конечно, уже почти не неинтересны. Это правда. Но с точки зрения вашего интеллекта, ваш интеллект плюс мудрость возраста, я думаю, как раз-таки наоборот, более ценен. Сергей, давайте так. Мы не будем ковыряться вашим прошлым. Это бессмысленно, на мой взгляд, сейчас. Вам сначала так, нужно да. найти эту энергию. А для этого я говорю, вот представьте себе, каждый... Я ваш... в
0: отношениях нахожу. Извините,
1: перебиваю. Нет, вы не... находите не это. Вы находите лишь мгновенное какое-то удовольствие. Как наркоман, который бежит за этой дозой. Потому что в этих, ну, как сказать, параллельных или новых отношениях вы каждый раз понимаете, что вот он период, когда не надо нести ответственность. Когда я хорош только Ну тем, что я такой, какой я есть, красавчик. Если мы были не в эфире, я бы добавил еще пару крепких словцов. Словцов, словец. Можете написать. Нет, писать я не буду. Я думаю, что все догадались, о чем я. А я вам говорю про другое, Сергей. Я говорю вам про то, что вы можете сегодня взять ответственность За 60 60 человек. И предлагаю вам сделать это теми силами, которые вам сегодня под рукой доступны. А как? Я не понимаю, что такое взять ответственность за 60 человек. Вот представьте себе, что вы, каждое утро просыпаясь, должны сделать лучше хоть чем-нибудь жизнь 60 человек. У вас сразу мысли купить им пожрать, отправить Ну, им денег. Да не все в этом мире деньгами измеряется, Сергей. Вы просто можете нет, сделать нет, так, нет, что. Я, я
0: делаю завтрак утром. Каждого. Понятно, а я говорю 60,
1: а вы опять идете в еду. 60. Найдите способ масштабировать свое влияние на этот мир через то, что улучшает жизнь 60 людям. Может быть, это будет один рассказанный анекдот? Может, это будет один комплимент, который вы сделаете? Но я хочу, чтобы каждый день вы делали жизнь 60 людей лучше, и вы увидите, как поменяется все остальное. Начните отдавать то, что вы ищете. Начните прям отдавать это внутри. Начните отдавать... а Можно
0: по-другому сформулировать. Я вроде бы ловил, но не могу
1: понять. Хорошо, я сделаю еще проще, хотя не хотел вас настолько обижать. Ваша задача в течение двух месяцев улучшать настроение 60 людям. Угу. Вот начните это делать. Хорошо. Это прям задание на два месяца. И пишите мне. Хорошо, договорились. Отлично. Надеюсь, вы правда меня услышали. Спасибо. И вы увидите, как ну, все я поменяется. Надеюсь,
0: я надеюсь, что те слушатели, которые сейчас нас слышат, да, я же предложил выдать желание. Вот желаю всем, кто выгадал желание, что они исполнились.
1: Отлично. Пусть у всех исполняются желания. Ну что ж, на этой веселой ноте мы будем потихонечку подходить к концу, и я отвечу на несколько вопросов, которые у нас появились в процессе эфира. Итак, Наталья, 50 лет. Где найти ресурс, если его нет? О, прям... Прям в тему. Ни физического, ни эмоционального. Причины объективные, конечно. Ближайшие родственники имеют тяжелый диагноз. Престарелая мама, которую надо опекать. Страх за всех. Стараюсь не заглядывать дальше одного дня вперед. Бессонница. Препараты боюсь. Начинать требуется быть хотя бы в незатуманенном состоянии. Посоветуйте, пожалуйста, есть ли опыт таких жизненных обстоятельств. Благодарю. Ну, у меня нет такого опыта, если вы так хотите. Но поверьте мне, каждый из нас может очень долго рассказывать о том, насколько нам плохо и насколько сколько нам хуже, чем всем остальным. Ну вот я только что разговаривал как раз с Сергеем, и я настаиваю на том, что самое важное правило этой жизни заключается в том, что нам необходимо научиться отдавать то, чего мы ищем. Потому что то, что мы ищем, счастье, любовь, радость, забота, я не знаю, благосостояние, в конце концов, оно не наполняет нас, когда является внешним. Только изнутри способно наполнить. И поэтому начните отдавать потихонечку. В этой ситуации, Наталья, вы говорите, где найти ресурс? Его нет нигде вокруг вас. Он есть только внутри. И вы, конечно, если вы говорите, что вы живете одним днем, то у меня есть предположение, что вы как бы живете, так скажем, здесь сейчас. То, по идее, тогда чего у вас бессонница, я не пойму. Если это последний день и вы в нем засыпаете, что вам не спится-то? Понимаете? Нет, именно потому, что вы уходите далеко вперед, и именно потому, что там впереди вы тревожитесь тому, что может произойти. И я поэтому и предлагаю вам не делать этого. Оставайтесь там, где вы есть и живите, так сказать, проживая те моменты. Если обстоятельства, как вы выражаетесь, объективные, то это говорит о том, что, ну, значит, вы на них не можете, и вы их не можете изменить, повлиять на них, возможно, не можете. Но отношения свое вы точно можете изменить. Как начать новую жизнь, когда тебе за 50? Хороший же вопрос. Вот мне через буквально год будет за 50. И если я захочу начать новую жизнь, это означает, я должен закончить старую. Вот это же простое правило, правда? Перестаньте делать то, что вы делаете, и тогда у вас появятся силы, время и возможности делать что-то новое. А нельзя так начать новую жизнь, но немножечко еще старую потянуть. Так не бывает просто-напросто. Хотел сегодня порекомендовать вам совсем другой фильм, но буду рекомендовать то, что пришло в голову в разговоре с Сергеем и отвечая на вопрос последний. Знаете, есть прекрасный фильм, называется «Плати вперед» или «Заплати вперед». Я очень рекомендую вам его сегодня к просмотру, потому как это как раз фильм про то, что мы можем можем делать даже в тех обстоятельствах, в которых, казалось бы, мы чувствуем себя абсолютно бессильными. Ну и, конечно же, очень много сил, энергии мы тратим на то, чтобы соответствовать ожиданиям других мы очень много сил тратим на сравнение себя с другими. Мы очень много тратим сил на то, чтобы оценивать себя, а потом спрашиваем, почему у нас такая низкая самооценка. Я откуда знаю, почему вы себя так самооценили, что называется. Ну и, конечно, вы нам звоните в следующий раз по номеру телефона 495-728-7171. Пишите нам ваши вопросы на Viber и WhatsApp, плюс 7967 103 Оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе Маяка на сайте смотрим, и мы с вами будем связываться. Ну и я хочу еще раз напомнить, что 20 февраля как раз приходите на открытую встречу, встреча-лекция, где я буду говорить на тему «Почему я у мамы дурачок?» потому что все время ищу какой-то похвалы. Ну, и мы будем об этом говорить достаточно глубоко, много, она будет интерактивной 20 20 февраля в 19.00. Подписывайтесь также на мои каналы, психолог, нижнее подчеркивание, на себя в Телеграме и на всех остальных сетях. Я буду рад отвечать вам на вопросы. Кстати, прямо там же вы можете поставить свою заявку и с вами свяжутся на тему выхода в эфир в следующий раз. Ну, а я рад был говорить с вами, рад был услышать. Всего вам доброго. До свидания.
3: Провокация. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.